0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento de Correcinas. Soy Max Ubac y este es un espacio dedicado al trabajador y al empresario de la construcción porque queremos compartir consejos y estrategias para mejorar tu trabajo y tu empresa. Trucos de aplicación, cómo utilizar las redes sociales para tener más oportunidades y muchas otras cosas más y consejos muy interesantes para ti. Hoy quiero hablarles de cómo rodearte de un buen equipo de trabajo o cómo conseguir gente para trabajar que realmente esté satisfecha con él, con ellos y que formen un buen equipo de trabajo para ti. Pues bien, quiero hablarles de algo que hace tiempo me viene rondando por la cabeza. Como ya sabéis, en este podcast intentamos hablar de cosas que son un problema para los que estamos en el mundo de la obra y encontrar soluciones, ayudar. Ayudar a quien quiera escucharnos para que estas soluciones nos puedan mejorar el trabajo y nuestras vidas. Antes que nada, quiero decir que estos temas de los que hablo aquí no son cosas que se me ocurren a mí por arte de magia. Eh, sino que llevo ya bastante tiempo estudiando temas relacionados con la obra y la empresa porque me gusta, me apasiona. Y lo que quiero hacer con este podcast es transcribir a todos vosotros... Estas ideas que considero que son muchas de ellas clave para la organización de la obra, para el crecimiento personal y para el crecimiento de tu empresa, de tu emprendimiento. Este tema del que quiero hablar hoy se me ocurrió porque hace unas semanas escuché una entrevista de un empresario mexicano que se llama Sebastián T. donde habla de su método para rodearse de gente que quiera participar en su equipo, o mejor dicho, de gente que aporten la calidad que él quiere imprimir a sus proyectos. Y lo explicó de una manera muy resumida, pero que yo considero de mucha utilidad para todos nosotros y que nos va a ser de una ayuda muy interesante para tener más claridad a la obra de encontrar gente o colaboradores que quieran trabajar con nosotros o unirse incluso a nuestro equipo de trabajo, tanto gente interna, empleados de nuestra empresa o trabajadores autónomos que quieran sumarse a nuestro equipo de trabajo. Esto me nació, o mejor dicho, esta conexión con este razonamiento nace de una necesidad muy grande que tenemos muchos. Y es que cuando hablo con pintores, empresarios de empresas de reformas, gente de la construcción en general que quiere tirar para adelante sus proyectos, se topan, y nos topamos todos, porque me incluyo en esta frase, con algo que... y es que no hay gente buena para trabajar. Es una frase que me dicen muchos. Es que no encuentro gente para trabajar, es que no hay gente para trabajar. Es que a quien he dejado, pues en la obra me ha pasado tal cosa o tal otra y no funciona y se van y entran y, y no hay gente para trabajar. Es algo realmente que me dice mucha gente y creo que es un problema importante, por eso he hecho este audio. Y muchos de los problemas en la obra vienen porque dejamos a alguien para hacer un trabajo y nos cuesta encontrar gente que sea realmente autónoma en la obra, que esté atento a la hora de aprender, que de ser responsable a la hora de aplicar productos. Gente a quien podamos tenerle confianza. ¿Cuántas veces... Nos ha pasado que dejamos a alguien en la obra y cuando regresamos al trabajo eh, está por la mitad, está todo por la mitad, o no está bien acabado, o los productos no se han mezclado como deben hacerse, o han tardado más de la cuenta, o han trabajado sin protección y se manchan otros elementos de la casa del cliente. Ya sé que quizás de lo que hablo son extremos muchas veces, pero... Conozco pintores autónomos y empresarios de la construcción que llevan años intentando reunir un grupo de gente que trabajen como ellos quieren. Esto sin duda es un duro impedimento a la hora de experimentar un crecimiento en una empresa. No podemos pensar en tomar más trabajo si no tenemos en nuestro equipo gente capaz que pueda asumir una responsabilidad en los proyectos que nos exigen nuestros clientes. Quizás podrías pensar que todo depende del dinero, de lo que paguemos. Si pagamos más, tendremos gente mejor. Pero no es así. Eh, no todo es así, mejor dicho. El dinero, sin duda, es un elemento muy importante, pero no es lo que más importante. El dinero que puedes pagar será un elemento más para que la persona se sienta comprometida en tu proyecto. Pero debes cuidar otras cosas para que alguien que quiera trabajar contigo en tu equipo se quede a trabajar contigo por un tiempo prolongado y que tú puedas tener la tranquilidad de tener a alguien de confianza trabajando allí en tu equipo. Pero vamos a hablar más adelante de estas cosas, que debes tener en cuenta sobre cómo retener a gente de calidad. Ahora lo que nos toca es hablar de cómo rodearte de gente de calidad, o mejor dicho, cómo traer a tu equipo de trabajo a gente de calidad. Ahora, y para empezar, quiero traerte este concepto que me pareció muy útil y que considero que es el punto inicial que debes tener en cuenta a la hora de contratar a un empleado o de elegir a un colaborador autónomo para asumir proyectos de obras en común para tu empresa. Pues bien, para contratar a alguien debes pensar en primer lugar qué quieres de esa persona. Y lo mejor es pensar en dos conceptos. El primero es que esa persona esté alineada con los valores que quieres transmitir a tu empresa. Es decir, debes pensar qué quieres transmitir. Responsabilidad, trabajo, una buena presencia, compromiso, entrega, vocación de servicio al cliente, empatía, disponibilidad... Podemos hacer una lista larga pero debes pensar en eso, en cuáles son los valores que quieres transmitir a tu cliente, cuáles son los valores que quieres que tu empresa entregue a tu cliente. Que te guste hacer tu trabajo, por ejemplo, acá se me viene otro más en mente. Estos valores son básicos, hazte una lista de estos valores, traza un perfil con estos valores, pero antes asegúrate de que tú también los vas a dar. Si quieres eh, a alguien que sea un señor inglés, y a ti te va a dar igual la puntualidad, entonces primero revisas cuáles son tus prioridades, porque esa persona debe estar alineada con tus valores, y tú debes ser un ejemplo a seguir para él. Trazar este perfil y asumir la responsabilidad de entender que tú como líder debes dar el ejemplo, también es una manera de ponerte en el compromiso de crecer, y eso... Por más que sea incómodo, es bueno para ti, créetelo. Salir de la zona de confort, algo que muchos ya tienen dicho por muchas partes, es muy importante. Así que trazar estas prioridades son buenas para ti. Te van a ayudar a ponerte a ti en el lugar que quieres estar y te van a ayudar a elegir a la persona que necesitas contratar para traer a trabajar contigo. Puedes ir viendo con esto que tener a alguien competente a nuestro lado empieza por ser competentes nosotros mismos pero vamos a dar por hecho de que esto es así que ya somos competentes y somos los mejores eh, bueno <ríe> déjame que me haga un silencio de esto voy a traer un poco de agua porque ni yo me creo esto la verdad pero bueno ya está vamos a pensar que esto es así o mejor dicho, para no ser tan vanidosos, vamos a pensar que estos son los valores que queremos para nosotros y para nuestro equipo. Y que aunque tengamos que trabajar algunos valores de estos para conseguir que todos estén alineados, sabemos que esos valores son los que van a hacer que tu empresa pueda crecer. Y que te encantaría tener en tu equipo de trabajo a gente que piense igual que tú, con estos valores o que respete esos valores igual que tú. Imagínate lo feliz que te haría dejar a alguien en la obra y saber que esa persona va a cuidar de tu cliente como si lo harías tú o que vas a tener mucho respeto, por el, o que él, mejor dicho, va a tener mucho respeto por el trabajo que está haciendo, que va a dar una buena imagen personal, que llegará puntual, que será limpio, que hablará bien en tu nombre delante de tu cliente. ¿Qué te parece esto? A mí, si te digo la verdad, se me eriza un poco hasta la piel porque, de pensar esto, porque la tranquilidad que sientes con esto realmente no se paga con nada. Dejar a alguien allí trabajando en el nombre de tu empresa, en el nombre de tu proyecto, que lo es todo para ti y que realmente está aportando el valor que a ti te interesa transmitir a tu cliente, es algo impagable. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es que esa persona que quieres sumar a tu equipo de trabajo esté alineado con tus valores. Me dirás que esto no se ve hasta que quizás no esté trabajando él durante un tiempo. Pero si te das cuenta, muchos de estos valores los puedes ver en la entrevista. Cómo habla, el lenguaje corporal, cómo se expresa, la puntualidad, el respeto, la imagen... Como ves, muchas de estas cosas ya las vemos en la primera entrevista. Lo demás lo verás siempre en el periodo de prueba, que debe ser obligatorio para ti. Debes darle un periodo de prueba. Eh, tómate tu tiempo en este periodo de prueba para estar muy atento y prestar suma atención a que esta persona tenga esos valores. La segunda cosa más importante es rodearte de un equipo de gente que sepa hacer el trabajo. En nuestro caso, la mayor parte de nuestro trabajo siempre es manual o es mecánico. Que sepa hacer bien el trabajo significa que sea ágil a la hora de aplicar un producto, que puedas verlo con una herramienta en la mano y veas que se envuelve bien, que se le da bien, que sabe hacer un recorte, por ejemplo, si está pintando, eh, que sabe pintar, que sabe hacer una pared decorativa, que sabe colocar un papel, que sabe colocar una pieza de cerámica hacer un pavimento, eh, que sabe vender, si lo quieres para vender, que sabe atender a tus clientes, si lo quieres en atención al cliente, o cualquier cosa para lo que lo necesites, en definitiva, eh, que sabe hacer el trabajo que tiene que hacer, que se le dé bien. Esto se le llama puesta en escena. A esto se le llama puesta en escena. Por lo tanto, tienes que contratar a una persona que reúna estas dos cosas, que esté alineado con tus valores, y que tenga una puesta en escena acorde con el puesto de trabajo que estás buscando. Saber hacer su trabajo no es que sepa pensar, por ejemplo, cómo resolver una situación en una reforma. Eso es un valor. Saber hacer un trabajo es saber aplicar ese valor del pensamiento y resolver ese problema. Por ejemplo, si estamos pintando y la pintura se cae, un valor es pensar en por qué se cae la pintura. ¿Por qué estamos teniendo ese problema? Y encontrar la solución. O sea, el hecho de pensar es un valor. Tú quieres una persona que piense en obra. Eso es un valor. Y saber qué hacer en este caso, o mejor dicho, y un saber qué hacer en el trabajo, es saber, por ejemplo, lijar la pared para reparar el soporte. Eh, consolidarlo o hacer lo que haga falta y volver a aplicar el revestimiento o la pintura, y que la reparación no se note. Eso es, eso es saber qué hacer. El pensamiento, saber pensar, es un valor. Entonces, si tú consigues contratar a alguien que tiene, entre otros valores, que pides en tu lista de valores, que sepa pensar en obra, y luego, además, consigues una persona que, además de saber pensar, sabe cómo reparar, cómo arreglar, cómo solucionar ese problema en la acción de hacerlo, pues ya tienes un perfil completo allí. Así que resumiendo, a la hora de contratar a alguien o de sumar a alguien a tu equipo, debes pensar de manera fundamental en dos cosas. La primera es que esté alineado con tus valores o con los valores que quieres para tu empresa. Y la segunda es que sepa hacer su trabajo. Para mí, Sinceramente, la primera es más importante que la segunda, aunque la segunda tiene una fecha de caducidad. Ahora te explico. Una persona que está alineada con tus valores, pero que no sabe hacer del todo bien su trabajo, aunque ya ha trabajado de lo que buscas, quizás solo necesite formación. Si tiene los valores bien implantados, aprender le resultará fácil a él, y a ti enseñarle también te resultará fácil. O sea que este es un buen tipo de perfil para poder contratar o para poder sumar a tu equipo. Si está alineado con tus valores, pero lo quieres para impermeabilizar, por ejemplo, y resulta que ha trabajado de dependiente de una farmacia y nunca ha cogido un rodillo y nunca ha estado en la obra, quizás es mejor no contratarlo, tomar otra decisión porque te llevará mucho tiempo para formarlo, por más que esté alineado con tus valores. O puedes ofrecerle también otro puesto de trabajo inferior en el que estás buscando para que vaya adquiriendo experiencia y siempre y cuando lo necesites, por supuesto. ¿sí? Pero puedes darle otro tipo de trabajo para que él vaya formándose en aquello que quieres, siempre que le guste, darle en un futuro. Una persona que sabe hacer muy bien su trabajo, pero que no está alineada con tus valores, es un peligro muy latente para tu equipo. Vigila con esto. Este perfil es el más difícil de todos. ¿Por qué? Porque nos encanta que la gente sepa trabajar. Pero puede ser que a corto o medio plazo sea un problema que te costará muchísimo desprenderte de él, porque siempre estarás atado a los resultados de su trabajo. Y sin embargo, es importante detectar esto a tiempo y entender que no es sano para ti ni para tu equipo traer a alguien que no esté alineado con tus valores, porque al final esto a la larga te dará problemas, por más que sepa hacer bien su trabajo. Una persona que está alineada con tus valores y que además sabe hacer bien su trabajo es un diamante en bruto para mí. Debe ser un objetivo para ti a la hora de crear un equipo de trabajo, tanto sea formando a personas que comparten tus valores o si tienes la suerte de encontrarte con uno de estos. Haz lo posible siempre por no dejar que se escape, porque estás logrando todo lo que necesitas. Alguien que transmite aquello que quieres transmitir a tus clientes en tu nombre y además que sabe hacer su trabajo. Más no se puede pedir de una persona así. Y esto te lo puedes encontrar tanto en tu personal propio de tu empresa, en tu equipo propio de trabajo, o en otros colaboradores, porque también crecer significa formar sinergias con otros colaboradores, con gente eh, que están en el mismo oficio que nosotros, que por ejemplo también son pintores o también son alicatadores o también son fontaneros, y que nosotros no llegamos a un trabajo y que podemos confiar en ellos para mandarlos a que hagan el trabajo en nuestro nombre sin embargo son empresas independientes pero también forman parte de tu equipo esta gente también debe estar alineada con tus valores muy importante y por supuesto saber hacer su trabajo ahora me vas a decir que es difícil encontrar gente así y la verdad es que sí claro que lo es nada es gratis todo cuesta Mira, cuando empezamos a pensar en la idea de crear este tipo de contenido, lo hicimos pensando en crear conciencia en las personas que trabajan en la obra para crear un mercado de personas y de empresas que puedan crecer en calidad como profesionales y, por supuesto, también como personas. Porque justamente eso falta, ¿sí?, eso falta, no te digo que todo el mundo le falte, hay mucha gente de muy buena calidad que está dando muy buen valor por ahí. Pero es algo de lo cual se queja mucha gente. Entonces nuestra intención es justamente esto, porque justamente creando más profesionales ayudaríamos a solucionar un problema como este, que muchos dicen que no hay gente buena para trabajar. Esto no es algo mío, es algo que he escuchado de muchos Muchos empresarios, mucha gente que trabaja en el ámbito de la obra durante hace ya muchos años. Y no es algo actual tampoco. Por eso creo que para que haya más gente buena para trabajar, los que lo podemos hacer, debemos ayudar y educar, como en este caso. Tenemos la obligación y el compromiso de hacerlo. De lo contrario es yo creo que es muy frustrante, muy frustrante vivir con la experiencia de querer crecer y ver que no encuentras personas que puedan acompañarte en este crecimiento. Así que te invito por el bien de todos, por tu bien y por el bien de todos los que estamos en este mundo de la construcción a que compartas este contenido, a que hables con tus colegas y les digas que esto que has descubierto, que les puedas enseñar esto que has descubierto, que estamos haciendo este podcast o este vídeo y que nos pueden escuchar ellos también, porque creo que cuanto más seamos, más capaces seremos de crear una profesión de calidad, valorada y respetada por muchos. No te guardes las cosas. Ayer hablaba con alguien y conveníamos en que cuando todos entendamos que en ayudar está la mayor recompensa que podamos esperar, más que el dinero incluso, veremos que todo será más fácil para todos. Los ricos, muy ricos, cuando ya no les dan tanto valor al dinero porque ya lo tienen todo, lo primero en lo que piensan es en ayudar, y crean ONGs y asociaciones para ayudar. Y, bueno, también podemos pensar que lo hacen para evitar pagar impuestos. Posiblemente también haya algo de esto detrás, porque son ricos. Y si han sido ricos o son ricos, no son tontos. Por algo son ricos. Pero han asociado el beneficio de generar riqueza con la obtención del beneficio que les supone sentir que están ayudando a alguien. El valor del tiempo y el valor de recibir satisfacción por ayudar son más importantes que el dinero. Piensa en esto, y el dinero y la felicidad siempre vendrán solos detrás de esto. Si podemos ayudar y podemos entregar esa ayuda de verdad, de corazón, honesta, sincera, el beneficio que estamos obteniendo de, de esa ayuda realmente es más importante que todo lo que podamos considerar que nos pueda aportar el dinero. Después del dinero, después de que obtenemos el dinero y somos ricos, eh, siempre la humanidad baja a sus principios y el, y el hecho de ayudar es un principio de la humanidad. Así que cuenta con esto, cuenta con esto. Bueno, te he dado un sermón un poco ahora, no quiero enrollarme más con este tema. Y hoy en día, bueno, por terminar, hoy en día el mundo creo que necesita que los humanos tengamos conciencia definida de ayudar. La conciencia de ayudar. Bueno, más atrás te dije que también iba a hablar de cómo retener a tu equipo cuando consigues gente buena a tu alrededor. Pero te propongo algo, porque no quiero que este podcast sea algo muy largo, y ya nos estamos alargando un poco, ...y porque me encantaría saber también qué piensas de todo esto. Así que déjame un mensaje en Instagram, en Facebook, en YouTube... ...donde sea que nos encuentres por ahí... ...y dime si quieres que siga hablando de cómo retener a la gente buena en tu equipo... ...en los próximos contenidos. Te dejo esta tarea y te dejo pensando un poco. Ahora quiero que recuerdes algo también muy importante... ...y es que en Ecorresinas queremos sumarnos a tu equipo de trabajo... Queremos ayudarte a crecer y que cuentes con nosotros para tus obras. Tenemos el mejor equipo técnico a tu disposición para que tus obras siempre salgan bien y tus clientes siempre queden contentos contigo. Así que si estás pensando en hacer un microcemento, una fachada, un suelo de resina industrial, alta decoración para paredes, suelos decorativos de resinas metalizadas, 3D, contacta con nosotros para tu próxima obra. Recuerda que estamos ahí para ayudarte. Ten presente que también puedes escuchar este contenido y todos los que vayamos subiendo en el coche, con los cascos mientras trabajas, o en una caminata, búscanos en las redes sociales como Ecorrecinas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Así que hasta aquí te voy a dejar con el tema de hoy, de cómo crear un buen equipo de trabajo para tus obras. Y ya lo sabes explícanos tus sueños, que queremos ayudarte. Soy Max Subak y esto es todo por hoy. Un abrazo, buenas obras y hasta la próxima.